0: Goedemorgen. Met een nieuw seizoen voor de deur is het thema voor vandaag, wat ga je doen? Wat ga je doen? En ik wil met jullie lezen uit Leviticus 23. Reviticus 23, vanaf vers 1. De Heer zei tegen Mozes... Zeg tegen de Israëlieten... Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer... Die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen. Zes dagen kun je werken... Maar de zevende dag is het Shabbat... Een dag van volstrekte rust... Die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten... Waar je ook woont... Het moet een rustdag zijn die aan de Heer gewijd is. Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer die als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd. Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de Heer het Pesachoffer bereid in de avondschemer. En op de vijftiende dag van die maand begint ter ere van de Heer het feest van het ongedezemde brood. Zeven dagen lang moeten jullie dan ongedezemde brood eten. De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren, je mag dan niet werken. Elk van de zeven dagen moeten jullie de Heer een offergave aanbieden. De zevende dag moet je opnieuw als een heilige dag samen vieren en ook dan mag je niet werken. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je gersteoogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van de Heer omhoog heffen, opdat hij als offer zal worden aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen op de dag na de Shabbat. Op de dag dat de schoof wordt aangeboden, moeten jullie ook een eenjarige ram zonder enig gebrek als brandoffer aan de Heer opdragen. Met het bijbehorende graanoffer van 2 tiende Eva tarwebloem, vermengd met olijfolie als een geurige gave die de Heer behaagt, en het bijbehorende wijnoffer van een kwart heen wijn. Tot op de dag dat deze gave aan jullie God is gebracht, mag je geen brood, geroosterd graan of vers graan eten. Deze bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont. Vanaf die dag na de Shabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten jullie zeven volle weken worden afgeteld. Tot de dag na de zevende Shabbat. Vijftig dagen moeten jullie aftellen en dan moeten jullie de Heer een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de Heer omhoog te heffen. Twee broden van twee tiende eva tarwebloem met zuurdezem gebakken als gave voor de Heer uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst. Tegelijk met het brood moeten zeven eenjarige rammen zonder enig gebrek, een stier en twee volwassen rammen worden aangeboden. Die dienen als brandoffer voor de Heer en vormen samen met het bijbehorende graan en wijnoffer een geurige gave die de Heer behaagt. Als reinigingsoffer moet een bok worden geofferd en als vredeoffer twee eenjarige rammen. De twee jonge rammen moet de priester tegelijk met het brood uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst en overstaande van de Heer omhoog heffen. Zo worden deze offers voor de Heer geheiligd. Ze zijn bestemd voor de priester. Jullie moeten die dag als heilige dag samen vieren en mogen dan niet werken. Dit voorschrift blijft voor jullie voor altijd van kracht, generatie na generatie, waar je... Ook woont. Eén van die stukken die je, als je dagelijks de Bijbel leest, geneigd bent over te slaan. Die lange, saaie verhalen over offers en toestanden. En toch wil ik vanmorgen met jullie even nadenken over over dit Bijbelgedeelte. Als je dit, uh, dit stuk legt naast de verhalen over Pasen, wat vaak wordt gedaan dan stuit je op een rekenkundig probleem. En uh, tot op de dag van vandaag strijden goedbedoelende gelovigen... over de juiste data voor Pasen en Pinksteren. Als je echt er niet oppast, verlies je daarbij uit het oog waar het echt om gaat. Want de Bijbel is geen rekenboek. En de Bijbel is ook geen uh, geschiedenisboek in de zin van een exact chronologisch verslag zoals wij dat van een geschiedenisboek verwachten. De Bijbel is de heilsboodschap van God voor een verloren wereld. Dat is waar het om gaat. En als je dat uit het oog verliest, ja, dan mis je toch wel iets heel belangrijks. Want die heilsboodschap van God is ons gegeven omdat omdat God de Vader de wereld zo lief had, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan staat erna in Johannes 3 vers 17, God heeft zijn zoon niet naar deze wereld gestuurd, om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Daar gaat het om in de Bijbel, daar gaat het ook om in dit verhaal. Het gaat er niet om wie precies gelijk heeft over de datum. Als eerste voorschrift hebben we gelezen over de Shabbat, het feit dat God de rustdag heeft ingesteld. En dat heeft God gedaan in het allereerste begin van de Bijbel, in Genesis. Daar staat God rusten op de zevende dag en daarna stelde hij dat de mens zeven dagen zou, of zes dagen zou werken en daarna een dag zou rusten. Nergens in de Bijbel hebben we overigens enige aanwijzing dat het voor de wetgeving op de Sinai gewoonte was om Shabbat te houden. We vinden ook nergens of dat op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag moest gebeuren. Dat wordt pas bij de wetgeving op de Sinai vastgelegd. Daar wordt een dag aangewezen als zijnde de Shabbat. Het gaat ook niet, maakt Paulus later duidelijk, van dat we niet moeten strijden over dagen of maanden of Toestanden. Maar dat, het gaat erom dat God ons gemaakt heeft voor een cyclus van zeven dagen. En dat je in die zeven dagen in ieder geval één dag moet uitrusten. Je zinnen op andere dingen zetten. Ja, op andere dingen. Nee, je zinnen op God zetten. Rusten. Hem danken voor de rust die Hij je schenkt. Voor de kans die Hij je biedt. En in, 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 in anti-goddelijke in, regeringen, zeg maar is geprobeerd om de mensheid naar een decimale week te brengen. Tien dagen. En mensen werden ziek. Mensen gingen dood. Onze biologische klok is door God ingesteld op die zevendaagse cyclus. Wat je er ook van vindt. Je kunt hoog springen of laag springen, maar onze Vader in de hemel heeft dat zo bepaald. En dan is het wijs om daarna te leven. Na die Shabbat wordt het Pesachfeest ingesteld, de herinnering aan de uitocht uit Egypte, uit uit de bevrijding van de onderdrukking die ze daar hadden. Voor ons is dit het paasfeest geworden en uh, wij zijn bevrijd uit de macht van de zon, uit het oordeel. En Jezus Christus is ons offerlam geworden. Dus daar ligt een hele nauwe verbinding tussen, tussen Jezus Christus en het Pesachfeest. En zo is Jezus voor ons met zijn eigen bloed voor de Vader verschenen om voor ons de grootste verzoendag aller tijden te volbrengen. Zoals een schrijver in, in Hebreeën 9 vers 12 dat zo mooi zegt. Dat Jezus voor eens en voor altijd met zijn eigen bloed het heiligdom is binnengegaan. Dus dat, dat Pesachfeest hoeven we niet meer te vieren. We hebben daar het paasfeest voor in de plaats gekregen. En ook hier kun je overloos twisten over de juiste datum voor Pasen. Dat is ruim duizend jaar geleden en heeft dat geleid tot de eerste grote kerkscheuring tussen Oost en West. En uiteindelijk heeft dat in heel veel landen die nu zuchten onder het juk van de islam geleid tot het verval van het christendom. Weet je, dat ontstaat als het eigen gelijk belangrijker wordt dan het dienen van God. En dan komen we bij het stukje waar ik het eigenlijk vanochtend met jullie specifiek even over wil hebben. Dan staat daar, van wanneer jullie eenmaal in het land zijn... dat ik jullie zal geven, in vers 10... en je daar de oogst binnenhaalt... moeten jullie de eerste schoof van je gerste oogst naar de priester brengen. Dus God stelt hier een aantal dankmomenten in voor de oogst. Het begint met die schoof van de eerste oogst... die door de priester omhoog moet worden geheven... en bewogen moet worden voor God en zo aan God moet worden aangeboden dat zou heel goed de gerste oogst kunnen zijn want ik heb me laten vertellen maar ik ben geen landbouwer dat gerst eerder rijp is dan tarwe maar in de grondtekst gaat het niet over de gerste oogst dan gaat het gewoon over de oogst maar goed, het zou maar zo kunnen uh, en dan staat er hier van dat moet de dag na de Shabbat nou, als je nou even wilt twisten dan is dit een hele interessante want de vraag is dan, welke Shabbat? Het zou kunnen zijn de Shabbat. Maar als dat een beetje in de buurt valt van het feest van de ongezuurde broden... dan is dag 1 van de ongezuurde broden ook een Shabbat... en dag 7 van de ongezuurde broden is ook een Shabbat... dan heb je er al drie in een periode van zeven dagen. Dan wordt die echt spannend. En dan is het ook nog maar net de vraag... van was dat graan van plan om rijp te zijn tijdens het Pesachfeest... Of was het graan van plan om dat een paar weken eerder of een paar weken later te doen? Want ja, de agrariërs onder ons zullen wel weten dat oogst zich niet laat bepalen door de kalender... ...maar door andere omstandigheden. Dus heel interessant kun je daarmee bezig zijn. Het leidt je tot niets. Waarom dan toch dit stukje? Nou, wat interessant is dat deze eerste schoof die omhoog geheven moet worden zo rond de tijd van Pasen, toch misschien wel... een een voorbeeld is, een beeld is, een een toonbeeld is van de Heer Jezus. In meerdere opzichten. Want Hij werd door de priesters omhoog geheven aan een kruis als offer voor God. Als de schoof van de eerste oogst. Zijn kruisdood komt in beeld. Als je, als je het opheffen van deze schoof graan, als je dat voor ogen hebt en je leest het paasverhaal, dan denk je, ja, het gebeurde door toedoen van de priesters. Hij werd omhoog geheven, het was een offer voor God en dat was de eerste oogst. En dan is het drie dagen later en dan staat Jezus op uit het graf. En dan staat daar zo mooi over in Romeinen 8 vers 29. Wie hij al tevoren heeft uitgekozen. En heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn. Van talloze broeders en zussen. Hij was ook de eerste oogst uit de dood. Hij was nummer 1 die opstond uit de doden. Zonder toedoen van een mens. Door het werk van God. Hij was de eerste schoof. De eerste van de oogst en velen zullen hem nog volgen. Velen zijn hem al gevolgd door opnieuw geboren te worden. Als er staat dat hij de eerstgeborene was van vele broeders en zusters... dan is daarna een geschiedenis van 2000 jaar... van wedergeboorte en wedergeboorte en wedergeboorte altijd maar weer in beeld. Opnieuw geboren worden, je leven overgeven aan de Heer Jezus... ...onderdeel worden van zijn eeuwige heilsplan... ...vervuld worden met de Heilige Geest. Je laat een dopen, wat kan, eind van deze maand. Onderdelen van dat prachtige proces om opnieuw geboren te worden. Als navolger van die eerste schoof. Zo belangrijk is dat. En bovendien is die schoofgraan die als offer moest worden aangeboden... ...is het toonbeeld van het feit dat je daar als mens niets aan hebt kunnen bijdragen. Weliswaar heeft de boer geploegd en gezaaid, maar daarna was hij afhankelijk van of het wel of niet regende. Je zult zo'n zomer eroverheen krijgen als deze. Of het, op de, of het warm genoeg was, of niet te heet. Of er niet een kudde sprinkhanen voorbij kwam die dacht, oh lekker... Of een of andere enge ziekte in je vrucht. En tegenwoordig hebben we daar misschien wel allerhande middelen voor, maar toen dit geschreven werd, had je daar niks tegen. Je zaaide het zaad in de grond als een, een uiting, een toonbeeld van vertrouwen in God. En daarna moest je gewoon wachten. Je moest er afblijven. Die boer die elke week met zijn schep door de akker rende om die graankorrels op te graven, om te kijken of ze al wat deden. Die kon het sowieso wel vergeten dat er überhaupt eindelijk iets te oogsten zou komen. Je moest er blijven. En ik denk dat tegenwoordig agrariërs die op de heer vertrouwen veel bidden. Maar toen zeker. Ik denk dat de combinatie bid en werk in niet veel vakken zo toepasselijk is. Als juist in zo'n beroep waar je zo afhankelijk bent... Ja, van wat de wereld de natuur noemt. Maar laten we gewoon eerlijk zijn en het God noemen. Ik vind het heel... uh, Ja, eigenlijk is het heel grappig. Zaterdag hadden wij een feestelijke opening van een nieuw rode kruisgebouw in Leeuwarden. En er moest heel veel buiten gebeuren. En dat was de eerste mooie dag in een hele lange periode. Waar we heel erg over in hebben gezeten. Van, oh, hoe zou het komen met het weer. En ik had inderdaad, daar wel eens een gebedje aan van heer, wees onze genadig en dan zijn er heel veel vrienden en kennissen die je daar hebt die niks met geloof hebben en hoe vaak ik niet heb gehoord op die dag, heb jij dit geregeld met je connecties van boven nee, grappig ze denken toch er is toch een besef bij de mensen dat er iemand over het weer gaat niet ik niet mijn netwerk Maar er gaat iemand over het weer. Het is geen toeval. Het is niet een lot wat je treft of niet treft. Het is zegen van boven. En gisteren hebben we dat op de trefmarkt ook verschillende keren tegen mensen gezegd. Wat hebben we prachtig weer. Het was warm genoeg, maar het was subliem. En ook daar hebben we tegen elkaar gezegd. Eigenlijk past je hier alleen maar even omhoog kijken. En hier, geweldig, super, prachtig, geregeld. Ja, zo ben je afhankelijk van de oogst. Dus die, die eerste schoof, om daar terug te komen, is dus de vertegenwoordiger van het werk van God. Zonder menselijke inbreng. En dan komt dat laatste feest aan het eind van de oogst, na vijftig dagen. Er is wel die vijftig dagen, heeft wel geleid tot de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. Dus dit verhaal heeft wel degelijk een connectie met Pasen en Pinksteren. En dan komt na vijftig dagen het laatste oogstfeest. Al het graan is gemaaid en het is gedorst en het is gerijpt. Want die graankorrels die moeten, die moeten hard genoeg worden om gemalen te kunnen worden. Want anders wordt het volgens mij een vieze brei als je daar te vroeg mee begint. Dus dat graan is gedroogd, hard genoeg geworden, het is gemalen en dan moet het verwerkt worden tot brood. Want wat lezen we daar vanaf vers 15, vanaf die dag na de Shabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog even is, moet je zeven volle weken tellen. Tot de dag na de zevende Shabbat, vijftig dagen moeten jullie tellen. En dan moeten jullie de Heer een graanoffer aanbieden uit de Nieuwe Tarweoogst. Jullie moeten uit je woonplaats brood meenemen om het voor de Heer omhoog te heffen. Dat is bijzonder. Iets om even goed op te letten. Jullie moeten uit je woonplaats brood meenemen. En dat moet aan God worden aangeboden als spijsoffer. Nu moet de mens dus voor God verschijnen met het product wat hij heeft gemaakt van de gaven die God hem heeft gegeven. Er is een een wezenlijk verschil tussen het aanbieden van een schoof graan en een brood. Dat graan, dat is gegroeid, daar hebben wij niks aan gedaan. Maar als we er vervolgens niks aan gaan doen, staat er niet op een dag... Een stengel op met een brooderaam. Daar zul je mee aan de bak moeten. Met dat wat God je heeft gegeven, moet je in actie komen. Er moet wat gebeuren. Jezus die zegt dat ook in Johannes 15 vers 16. Dan zegt hij, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Met andere woorden, het was mijn genade dat ik jou heb uitgekozen. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Met andere woorden, het is allemaal genade dat je bent uitgekozen. Maar wat ga je er nu mee doen? En dan toch nog even goed kijken naar vers 17. Je moet uit je woonplaats brood meenemen. Dus dus God vraagt voor dat laatste oogstfeest niet om een uitzonderlijke uitschieter. Maar hij vraagt naar je dagelijkse routine. Je woonplaats. Hoe is het eigenlijk met uw dagelijkse routine? Al word ik vervelend als ik daar weer een keer naar vraag. De vakantie is voorbij. Ik bedoel, maandag moeten de kinderen weer naar school. En dan komt alles weer een beetje in het gewone ritme terecht. Dus, Dus laten wij even de afgelopen weken... reken ik jullie even niet op af. Maar hoe is het vanaf maandag met je dagelijkse routine? En dan heb ik het over je dagelijkse tijd om even met God te spreken... Je dagelijkse tijd om eens even in de Bijbel te lezen. Je dagelijkse tijd om eens even met iemand die je tegenkomt over God te praten. Ik bedoel, heel veel mensen praten morgen even met collega's over het voetballen. Sowieso zeurt elke Nederlander tegen een andere Nederlander over het weer. Dat doen we elke dag. Maar praat je nou ook werkelijk elke dag even met iemand over God... En dat hoort, ik bedoel, je hoeft niet de straat op te halen om een vreemdeling te vangen, om daar even mee over God te praten. Gewoon, praat je elke dag even met een ander mens over God? Heb je het even over zijn grootheid? Over zijn genade? Ik, ik, Ik merk dat na twee weken Ghana, dat dat me veel nader op het hart is komen liggen. En dat het ontzettend irritant wordt dat je ons... Stinkend rijke, zwaar verwende westerlingen. Evengoed hoort kankeren op iets wat er nou weer niet klopt. En daar hoor je geen mens kankeren. Ze hebben ook niks om over te kankeren, zou je kunnen zeggen. Ze hebben inderdaad niks. En ze zijn zondags zo blij. Goed, heb ik vorige week ook alles wat over gezegd, over die innerlijke rijkdom. Het gaat erom, wat is je dagelijkse routine? Of komt God niet in beeld? In uw dagelijkse routine. Dat kan natuurlijk ook. Je kunt het hartstikke druk hebben. En het gevoel hebben dat je verslaat in je werk. Dat had ik vroeger ook. Tot ik God binnenbracht in mijn dagelijkse routine. Ik dacht als ik tijd neem om stille tijd te houden. En weet je. daar wordt je dagelijkse routine ineens een stuk rustiger van. Dan wordt het een stuk beter van. Ik raad het jullie opnieuw aan. Aan het begin van zo'n nieuw seizoen. Misschien is er in de vakantie een beetje bij doorgeslipt. Maar begin nou morgen eens weer met ergens een klein stukje tijd te zoeken om met God te praten, in de Bijbel te lezen. En als je iemand tegenkomt die tegen je begint over dat weer, antwoord hem dan eens iets over die goedheid, die grootheid van onze God. En kijk eens hoe dat je gesprek beïnvloedt. Grote kans dat hij het gesprek acuut beëindigt, maar. Waag het er gewoon eens op. Wie weet? Wie weet? Goed. Je dagelijks, dus uit je woonplaats. En wat moet je dan meebrengen uit je woonplaats? Nou, niet een kostbaar gouden geschenk of het duurste wat je hebt. Nee, je dagelijks brood. God is geïnteresseerd in jouw dagelijkse sorens, in je dagelijkse dingen. Hij leerde het zijn discipelen ook bidden. Heer, geef mij maandelijks de maandelijkse biefstuk. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, geef mij dagelijks mijn dagelijks brood. Dagelijks brood. Geen hoot cuisine, maar dagelijks brood. En dan gaat het erom wat je gedaan hebt, met wat je is gegeven. Ik wil met jullie nog een stukje lezen naar Matthäus 25. Heel bekend stuk, Matthäus 25... Vanaf vers 19, het is de gelijkenis van de talenten. Want daar gaat het over iets soortgelijks. Matthäus 25, vers 19. Na lange tijd keerde de Heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Hij had ze dus allemaal wat gegeven: de ene vijf talenten, en de andere twee, en de andere één. En degene die de vijf talenten ontvangen had kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talenten erbij met de woorden Heer, u hebt mij vijf talenten in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb er vijf talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, nou, 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 zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei... Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er twee talent bij verdiend. De heer zei tegen hem voortreffelijk... Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag... zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom in het feestmaal van je heer. Weet je, het mooie in dit stuk is... Deze twee mannen mochten trots zijn op wat ze hadden bereikt... Met datgene wat ze van hun Heer hadden gekregen. Volgens de redenering van sommigen hadden ze misschien moeten zeggen. van door uw genade heeft deze niet zwaardige worm er enkele talenten bij ontvangen. Maar ze komen heel frank en vrij voor hun Heer en zeggen. Ik heb er vijf talenten of twee talenten bij verdiend. En Jezus die zegt niet, nou kan het ook wat bescheidener of zo. Nee, hij zegt wel gedaan. Hij steekt er ook nog een veer op een zekere plaats. Dus. dus dat mag. Je mag blij zijn. Je mag trots zijn op datgene wat je, wat je met de gaven die God jou heeft gegeven. Wat je daarmee doet. Daar mag je je in verheugen. Want God wil zich daar ook in verheugen. Met jou. En die blijdschap die mag je met hem delen. En als je zo aan de slag gaat met jouw toevertrouwde talenten. Ja dan, dan, dan mag je blij zijn met de resultaten. Je mag ze alleen niet voor jezelf houden. Want niet één van deze twee mannen die zegt van nou hier zijn uw vijf talenten terug, ik heb er ook vijf aan verdiend. Nee, ze leveren alles over aan hun heer wat ze hebben bereikt met de hun gegeven gaven. Op die ene na, die derde. Die derde die zegt als het ware om het even in verbinding te brengen met ons eerste stuk. Ik had geen zin er iets van te bakken, hier is uw schoof terug. Maar in Leviticus, daar vraagt God voor het laatste offer niet om een schoof. God vraagt niet om graan. God vraagt om een brood. De vraag bij dat laatste offerfeest is, wat heb jij gedaan met wat ik jou heb gegeven? Dat is wat God terug wil zien. En dan staat er nog zo mooi over dit brood, het moet met zuurdezem gebakken zijn. Zuurdezem. Ik zie daar het beeld in van de heilige geest. In Matthäus 13 vers 33, daar staat dat Jezus een gelijkenis vertelde. En dan zegt hij, het koninkrijk van de hemel lijkt op een zuurdezem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordezemd was. De heilige geest van God. Mensen zeggen wel eens, ja nee, maar Jezus waarschuwt ook tegen zuurdezem. Ja, doet hij. Tegen het zuurdezem van de fariseeën. Maar hier propageert hij het zuurdezem. Juist in deze gelijkenis. Want er wordt niet gezegd dat die vrouw het slecht doet. Nee, die vrouw die krijgt als het ware een compliment. Zodat het meel kan gaan rijzen. Zodat er brood kan ontstaan. Lekker, luchtig, eetbaar brood. Een product van het werk van onze handen. En weet je, als je je toewijdt aan Jezus. En je openstelt voor de werking van Gods geest in jouw dagelijks leven... Dus niet alleen het christelijke deel ervan. Dan zal de geest van God je leiden op al je wegen. Ook in het seizoen dat voor ons ligt. En zo worden jouw prestaties met Gods gaven toch weer een onderdeel van zijn genade. En zo gaan we een nieuw seizoen beginnen. God heeft jou en mij alles al gegeven wat je nodig hebt. En de vraag zal aan de vooravond van een nieuw seizoen is wat ga je ermee doen in kinderwerk in schoonmaakwerk in koffieschenken, in het onderhoud buitenom in de muziek, in de techniek op de crash wherever er zijn genoeg plekken waar we je kunnen gebruiken maar het gaat niet om ons gebruiken er zijn genoeg plekken Waar je de talenten en de gaven die je van God hebt gekregen kunt inzetten voor zijn koninkrijk. En ook buiten de gemeente is er ruimte te over. Lieve vrienden, ga aan de slag met de gaven die God je heeft gegeven. opdat de Heer op een dag ook tegen jou zal zeggen. Wel gedaan, goede en getrouwe dienstknecht. Ga in in de feestzaal van je Heer. Laat ik je op dat feest niet missen. Zullen we gaan staan en een moment bidden?